0: Hola, ¿cómo estás? Te ojo José Luis Moreno y te venir a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. A continuación, vamos a hablar sobre cómo colocar correctamente las etiquetas en los artículos de nuestro blog. Al momento de colocar etiquetas correctamente, existen varios criterios. Vamos a ver algunos criterios, sobre todo aquí vamos a hacer un poco más énfasis en lo que es la parte de organización del contenido, pero también vamos a ver todo el espectro general de etiquetas en un blog. En primer lugar, tomar en cuenta de que mucha gente confunde las etiquetas con la categoría. Las la categoría, generalmente tienden a agrupar eh, ciertos temas de forma general. Siempre recomiendo, recomendarle que un sitio web o un blog no tenga más de 10 categorías que serían los temas como tal. Por ejemplo... Si tú tienes, no sé, pues, eh, un sitio sobre estudios en universidades, tú podrías tener una categoría de carreras, otra categoría de maestrías, otra categoría de, de doctorados, otra categoría sobre testimonios de alumnos, otra categoría sobre consejos para estudiar, otra categoría de actualidad. Son temas diferentes, ¿ok? Entonces, las categorías generalmente agrupan en ciertos temas. Se recomienda que en todo tu sitio no tengas más de 10 categorías. Estamos hablando de temas en un blog. Sin embargo, las etiquetas funcionan de una forma muy diferente, ¿no? Las etiquetas, eh, hay varios criterios, pero digamos que diferenciando un poco las categorías, las etiquetas pueden ir sobre un tema un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, digamos, en consejos, bueno, pues en consejos podría ser quizás, consejos son consejos en general para estudiantes, pero quizás habrían unos consejos que son más, eh, digamos, específicos sobre lo que es administración del tiempo, quizás algunos consejos más que lo que es la parte de estudios, o consejos para lo que es, digamos, este, productividad. Entonces son temas diferentes. ¿no? Entonces, en algunos de esos subtemas, digamos que sería una especie de subcategoría, recién podría ser vale una posible etiqueta. ¿no? Por ejemplo, si tenemos una categoría, por ejemplo, que es de criptomonedas, entonces una etiqueta podría ser el nombre de cada criptomoneda. Entonces es importante que sepas que las categorías para agrupar temas más grandes y las etiquetas, en teoría, son para agrupar temas más específicos. Y aquí viene el punto importante, ¿no? ¿cuáles son esos criterios para usar etiquetas? Los criterios para usar etiquetas son dos principalmente. ¿no? El primero es para lo que es búsqueda interna de contenido y la segunda es para lo que es agrupar temas que fue lo que mencioné anteriormente. Son dos criterios y dos formas totalmente diferentes de crear las etiquetas. Por ejemplo, en lo que corresponde a búsquedas internas generalmente lo que se hace es que se utilizan palabras o frases por las cuales la persona buscaría ese contenido. Por ejemplo... Si son un artículo que es siete consejos para estudiar, digamos, en el extranjero, entonces podría ser, por ejemplo, eh, estudiar en el extranjero, puede ser una etiqueta, consejos a estudiar extranjero, ¿no? Etiquetas que son dos o tres palabras, algunas veces cuatro, pero obviamente dos o tres palabras que están relacionadas con lo que la persona podría buscar, ¿ok? Utilizar para búsqueda como tal. Este criterio se utiliza mucho para eh, hacer énfasis en lo que es el buscador interno de ese blog. Cuando la persona coloque ciertas, esas etiquetas en el buscador interno, van a aparecer los artículos más fácilmente. También es un criterio que se utiliza mucho para lo que son eh, etiquetas en YouTube, que son etiquetas para hacer búsquedas también como tal. Es bastante utilizado ese criterio de búsquedas internas. Sin embargo, en búsquedas internas es importante tomar en cuenta de que se puede crear las etiquetas que tú quieras, pero se recomienda que esas etiquetas, el motor de búsqueda no las vaya a indexar. Por ejemplo, si es un sitemap o mapa de sitio de tu sitio web, no coloques las etiquetas porque cada etiqueta genera una URL de forma automática. Entonces, generalmente cuando se manda ese mapa de sitio o se notifica a Google simplemente que esas etiquetas no se indexen, no va a haber problema. Vas a poder crear las etiquetas que tú quieras y esas etiquetas te van a funcionar más que todo para lo que es búsquedas internas dentro de tu propio blog. ¿no? Como digo, este criterio también se sigue en lo que es la parte de YouTube. Muy similar ese criterio. ¿no? Lo importante es que en este caso el sitio web, el Google no indexa esas etiquetas. ¿Por qué? Porque en el caso de un blog, por cada etiqueta se va a crear un URL y eso te puede traer problemas si de repente puedes a crear muchas etiquetas y no tienes un control de las mismas. ¿no? Entonces, generalmente cuando se utilizan esas etiquetas con el criterio de búsqueda, se recomienda que las desindexes o que indiques a Google que no las indexe como tal. Para lo que es búsquedas internas, voy a hacer un ejemplo más detallado. Por ejemplo, supongamos que el título es 7 consejos para comprar departamentos en Lima. En este caso, las etiquetas podrían ser departamentos Lima, comprar departamentos, Lima departamentos, departamentos comprar, departamentos en Lima, comprar departamentos en Lima, etc. ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta de que para crear estas etiquetas para lo que son búsquedas internas, hay que seguir algunos criterios. Por ejemplo, el primer criterio es de que tiene que haber cierta estructura. Por ejemplo, siempre se recomienda que sean más las etiquetas de dos palabras menos las de 3 y mucho menos las de 4, o quizás ninguna de 4. La tiene que ser, eh, la forma ideal de esto es como una pirámide, donde la base está hecha por etiquetas de dos palabras, la parte del medio con tres palabras y la parte superior con etiquetas de más palabras. Entonces, si esas etiquetas que hemos hecho forman una pirámide, eh, digamos que hay un cierto balance y están bien hechas. ¿eh? También pueden tomar la forma de una casa, digamos que las etiquetas de dos palabras son iguales que las de 3 y al final las de 4 son menores, también es válido. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos ejemplos cuando la proporción se rompe y no está bien hecho. Por ejemplo, cuando esa pirámide se invierte. Por ejemplo, eso quiere decir que tienes pocas etiquetas de dos palabras, pero tienes más etiquetas de tres palabras, tienes muchas etiquetas de cuatro o cinco palabras. Eso no te va a servir, te das cuenta. ¿no? Eso ya indica que está algo mal. También está lo que es la parte de rombo, la forma de rombo, que tienes pocas etiquetas de dos, muchas etiquetas de tres y casi ninguna etiqueta de arriba. Entonces, esa forma tampoco es la más productiva y también la forma de la casa invertida igual. O sea, cualquier forma en la cual la base no sea la más ancha va a traer problemas. ¿Por qué? Porque es lógico, si estamos hablando de etiquetas para búsqueda, lo normal es que las personas busquen con dos palabras o con tres palabras. Tienen que haber más etiquetas porque es lo que la persona más va a utilizar. Después van a haber algunas etiquetas que tengan, digamos, más palabras. Pueden ser quizás cuatro, pero eso es menos probable, ¿ok? Entonces, siempre trata de seguir esa forma del triángulo o de la casa y de esa manera eh, esa proporción va a estar bien. ¿no? Tienes que tener más etiquetas de 2, etiqueta de 3 un poco menos y etiquetas de 4 o 5 muy poco. ¿okay? Eso es lo ideal. Ahora, cuando tú utilizas la etiqueta bajo el criterio de la organización de contenido, las cosas cambian. Porque eso es algo muy similar con lo que mencioné con el punto anterior de las eh, categorías o subcategorías, ¿no? Si tú las etiquetas vas a utilizar como relación de contenido, entonces aquí sí viene el ejemplo que dije anteriormente, de que si tú, por ejemplo, no sé, pues tienes una categoría de criptomonedas, bueno, pues tendrás una etiqueta eh, con cada nombre de la criptomoneda, pues una etiqueta se llamará Bitcoin, otra etiqueta se llamará Ethereum, otra etiqueta se llamará Tether, otra etiqueta se llamará Dash, que son nombres de criptomonedas que existen, para que tengas un ejemplo. Entonces, en este caso, sí puedes utilizar esas etiquetas para organizar contenido. Pero si te das cuenta, el criterio para crearlas es muy diferente. Mientras que en la anterior, eh, para búsqueda, se utilizan dos, tres palabras, frases claves o frases por las cuales las personas buscarían. Acá puedes usar palabras solas o quizás dos palabras, pero llevando un control de las mismas. Aquí lo importante es que tienes que tener un control de esas etiquetas. Que recomienda que, por ejemplo, no crees más de, no más de cinco etiquetas por un artículo y que esas etiquetas estén correctamente eh, controladas. Digamos, así como tienes 10 categorías y no puedes tener más de 10 categorías, bueno, pues en etiqueta harías tener un número específico de etiquetas y no tener más. Tienes que controlarlas. ¿Por qué? porque bajo el criterio de organización de contenido, generalmente esas, esas etiquetas sí se van a indexar. No hay nada malo que se indexen tus etiquetas, pero siempre y cuando lleves un control de las mismas. Y para tener un control de las mismas etiquetas, en primer lugar, tienen que ser limitadas, y en segundo lugar, tienes que llevar un control, ah, ok, estoy usando esa etiqueta, esta etiqueta quizás no la usa mucho, la borro. Entonces, hay que llevar un control en este aspecto. Si llevas un control, puedes utilizar esa etiqueta como una especie de subcategoría, organizas contenido de una forma sencilla, la persona puede navegar, le va a ser bastante útil y también el motor de búsqueda lo va a poder detectar, pero claro, lo, lo va a detectar y lo va a poder indexar porque tú tienes un control de esas etiquetas. ¿okay? Son limitadas, son muy pocas y lo utilizas solamente entre 3 a 5 por cada artículo y muy bien organizadas. Entonces, en ese aspecto, sí puedes utilizar las etiquetas bajo el criterio de organización de contenido. Ahora te voy a compartir algunos errores personales, digamos, eh, al momento de eh, crear etiquetas. Yo, por ejemplo, uno de los errores más comunes que comencé a crear en etiquetas es, por ejemplo, de que comencé a utilizar muchas etiquetas para lo que corresponde a búsquedas internas, lo cual está bien, pero me olvidé de indicar el motor de búsqueda que no lo indexa. Entonces, que llegó un punto en que tenía tantas etiquetas por cada artículo y no me había dado cuenta que cada etiqueta creaba un URL y de repente me comenzaron a posicionar las etiquetas en vez de los artículos como tal. Y es lógico, ¿por qué? Porque si un artículo tiene una URL y hay un tema específico, ok, el motor de búsqueda llega y dice, ok, ese es el tema, ese es el contenido, esto lo podría indexar. Listo, la instrucción está clara. Quizás las categorías agrupan ciertos temas, perfecto. Pero cuando vas a las etiquetas, las cosas cambian. Porque si tú en ese artículo le has metido 10, 15 etiquetas, el problema es que estás creando 10, 15 enlaces, además del enlace principal. Entonces, cuando el motor de búsqueda vea y tenga que revisar cuál es más relevante, se va a demorar más. Entonces, tú mismo te estás disparando al pie o tú mismo estás poniendo obstáculos para que el motor de búsqueda te indexe. Entonces, yo he cometido ese error con varios blogs. Cuando ya me di cuenta que las etiquetas comenzaban a indexarse en vez de los propios artículos, ahí fue que me di cuenta de que no había desindexado o no había indicado a Google que no indexe eso. Realmente puedo hacerlo de varias maneras. Eh, por ejemplo, cuando creas un sitemap o mapa del sitio y lo mandas a Google para que lo indexe, tú puedes indicar que no se tomen en cuenta las etiquetas. Eso te va a ayudar bastante. Las categorías sí, porque las categorías generalmente son pocas, pero no corresponde a etiquetas, yo recomiendo no utilizarlas para que no tenga ese tipo de problemas. Ahora, también hay que tomar en cuenta que también existe un tercer criterio al que he dicho. ¿no? He dicho que es, hay búsquedas internas una versión de contenido, pero hay un tercer criterio. Por ejemplo, esto lo menciona Russell Branson en el libro Secretos de Tráfico, de que él, por ejemplo, en los artículos del blog no coloca etiquetas. ¿Por qué? Porque él menciona que las etiquetas pueden confundir al buscador. Es también un criterio válido. Si quieres, no colocas etiquetas y listo. Yo, en lo personal, sí recomiendo colocar etiquetas, pero como he mencionado, tienes que hacerlo. La Primero tienes que tener el planteamiento correcto, si vas a utilizarlo como búsqueda interna o como organización de contenido, y tienes que crearlo en base a ese criterio. ¿no? Y por supuesto, ya sabes que si vas a crear para búsqueda interna, lo mejor es que desindexes esas etiquetas. Y si vas a usarlos para organización de contenido, ok, se van a indexar, pero tienes que controlarlas y limitarlas. Bueno, de esta manera hemos hablado cómo colocar correctamente las etiquetas en los artículos de nuestro blog. En este caso, haciendo un poco más de énfasis en lo que corresponde a lo que es la organización de contenido. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si quieres saber más sobre lo que es SEO y en Buscadores, te recomiendo que tengo un curso en video titulado Curso de SEO para Empresas y Negocios 100% Legal. Eso que dice que es cumpliendo todas las normas. Si deseas más información sobre este curso, ya sea el testimonio de los alumnos o el programa del mismo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com diagonal curso SEO. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.